0: מה שכרוך, עם שירי לב-ארי וענת שרון בלייז.
1: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו עם שם תרבו... לא פתאום, אנחנו עם מה שכרוך. וכאן תרבות. אנחנו עם וכאן תרבות, עם מה שכרוך, מהדור סוף השבוע, של אומנת.
2: שם תרבות זה המגזין שלך, של מגזין חדשות חוץ. חדשות חוץ, כן. לא,
1: וזה עוד לא השעה, ואנחנו עם ספרים, ספרים, ספרים.
2: שלום חן עוז ושלום מירב אקסלר, איתנו בתוכנית, ואנחנו, איך אמר לנו יוסי קאופמן שמשוטט לנו כאן באולפן, הכוח הנשי, אז הכוח הנשי לכבוד ראש השנה, ואתם תכף תראו מה זה כוח נשי לכבוד השנה החדשה. שלום לכם מאזינות, מאזינים, ושירי, תגידי, את היית קמה באמצע הראיון אם מישהו מסכם איתך, או אם מישהי מסכמת איתך? אני לא יודעת ו... מה
1: סוכם שם בין השתיים. <laughs> השאלה של יונית, יכול להיות שהיא ככה תפסה את השור בקרנב.
2: אנחנו יודעים מה מוניקה עשתה בשנות התשעים. ואיזו שמלה היא שמרה. כן. אבל עדיין, אם סיכמה ואם לא סיכמה, אני מניחה שהיה איזשהו סיכום על זה. והיא קמה ואמרה, אני קמה כי חשוב לי הנרטיב הנשי, זאת אומרת, אם אישה מסכמת איתי, אז אדרבה שאני, והיא לא עומדת במילה שלה, אז אדרבה שאני אקום, אז אני אומרת לך כאן חד וחלק, שירי, אם <laughs> עכשיו את עושה משהו שלא סיכמנו, אני קמה, זה יוצא. אם ויוצא... אני שואלת <laughs> אותך מה עשית
1: בשנות ה-90, <laughs> את קמה והולכת. טוב, אנחנו... נחפש מרא... את הסמלה בארון. אפרופו כוח נשי שהזכרנו קודם, השבוע הוקרן בפסטיבל ונציה העיבוד הטלוויזיוני, יותר נכון שני פרקים מתוך העיבוד הטלוויזיוני לסדרת הספרים של הלנה פרנט, החברה הגאונה, ואני אולי כמו הרבה מהקוראים המושבעים של הרומנים הנפוליטנים המופלאים האלה, מלאה ציפייה וחשש מהתוצאה של הסדרה הזאת ב-HBO, שרק שלא ייהרסו ומסחרו יצירה כל כך טובה. היא טובה גם אם היא כתובה לפעמים בקווים של טלנובלה. בדרך כלל יצירות ספרות גדולות מתקשות לעבור יפה למסך הגדול, ולהפך, יצירות ספרות בינוניות יכולות להיות ממש בסיס מצוין לסרטים כמו חלפים הרוח או זרים ברכבת. אז כאן יש איזה מין חשש כי זה ספר טוב וקשה לעבד אותו לסרט טוב. בהפקה הזאת של hbo We hope. הייתה באמת מעורבת נבחרת לא רעה של הנשים, הבמאי סבריו, סבריו קונסטנצו, האיטלקי, מי שביים את הגרסה הישראלית לבית טיפול. הגרסה האיטלקית. Um, האיטלקית לסדרה, בדיוק, לבית טיפול הישראלית. את, הפיק אותה פאולו סורנטינו, המלחין, זה אותו מלחין של ולסים בשיר, מקס ריכטר, ואלנה פרנטה, כך אומרים, שמה בדוי של סופרת שלא בטוח שאנחנו יודעים מי היא, הייתה מעורבת בפרויקט הזה דרך צד שלישי, כי גם... ההפקה לא בדיוק יודעת מי זאת אלנה פרנטה. זה שהיא מעורבת בפרויקט זה כבר, אני חושבת, בשורה חיובית, אני מקווה. את הגיבורות הראשיות מלוות שתי שחקניות צעירות, אלמוניות יחסית. המבקרים אומרים שהן מלאות הבאה. יש הרבה דיאלוגים בדיאלקט הנפוליטני ונופים של נפולי משנות החמישים, ומה שיפה ביצירה הזאת, כמו כל יצירת ספרות טובה, שכל אחד יכול, אף על פי שזה מתרחב משנות החמישים, שישים, שבעים בנפולי, הענייה, כל אחד יכול למצוא את עצמו שם. כל אחד יכול למצוא את עצמו שם. כולנו נאפולי, של...
2: במובן אגב הזה. אגב, הנושא של חברות, וזה מעניין מה שאמרת באמת על הסיכון בלהפוך יצירת אה, ספרות יפה, אה, גם סלמן רושדי לפני למעלה מעשור כתב על זה מאמר מרתק, אני חושבת, אולי בניו יורק טיימס, על כמה קשה לקחת ספרים ולהפוך אותם ליצירות, ועל כמה מעט מאוד יצירות קולנועיות, עוד טלוויזיוניות, באמת עושות חסד עם הספר, מתעלות עליו ונותנות אני חושבת בגרדיאן, בהקשר של מקיוון. הטובת
1: הילד, סרט שעכשיו הולך לצאת להתחיל. כי היה
2: חוף צ'סיל. שהיה פחות טוב מהספר עצמו. שהיה כן סרט לא מוצלח. למרות שגם
1: הספר על צ'סיל ביץ' הוא מינורי. זאת אומרת, הוא טוב, אבל הוא מינורי. כן, אבל הסרט באמת היה לא
2: מוצלח. וטובת הילד עם אמה תומסון, שהיא שחקנית גדולה מן החיים, בהחלט... מעניין מה יהיה, ומה יהיה איתו. מקיואן,
1: דווקא כפרה היה טוב. גם נכון. הסרט וגם הספר. זו דוגמה יוצאת דופן. אז אולי
2: קצת, לפני שניכנס לראש השנה, קצת נחזור ללנו ולילה, לדקה אחת בוא נקרא, קצרה נשמע לחברות משהו שממש נזכר. הפתיחה של החברה הגאונה, שבה לילה, לילה, לינה, נעלמת, והבן של הרינו מתקשר ללנו בהיסטריה. איפה היא? היא פשוט נעלמה. והיא אומרת שהיא יודעת ש... שלושה עשורים, היא אומרת לי, היא אומרת לרינו, היא לא, שהיא רוצה להיעלם מבלי להותיר רכבות. ורק אני מיטיבה לדעת מה פירוש הדבר. היא מעולם לא העלתה בדעתה בריחה כלשהי, החלפת זהות, או חלום לחיות חיים חדשים במקום אחר, ובטח שהיא לא חשבה על התאבדות. כוונתה הייתה תמיד אחרת, היא רצתה להתנדף. ואז היא ניגשת ופותחת את המגירות שלה ואת כל הקופסאות שבהן היא שמרה דברים מן הילדות. היא אומרת, זרקתי הרבה דברים, במיוחד בכל מה שהיה קשור אליה, ללינה, והיא ידעה על כך. ואז גיליתי שאין לי שום דבר שלה, לא תצלום, לא פיתקה, לא איזה שי קטן. אני עצמי הופתעתי, האם אפשר שבכל השנים הללו היא לא השאירה לי שום דבר שלה, או אף גרוע מכך, שלא רציתי לשמור אצלי שום דבר שלה? אכן אפשר. אז זאת ה... חברות הסבוכה והאהבה הסבוכה הגדולה בין החיים והיא הולכת ועושה את ההפך,
1: כי בעצם לילה מבקשת להיעלם, אבל לנו החברה כותבת אותה במילים כל כך מוחשיות, שכולנו יודעות, איך, יודעות ויודעים איך לילה נראית, גם אם לא פגשנו אותה מעולם. ו... וזאת המעשה אהבה זה... היפה ביותר. בטח. אז uh, טוב, אנחנו עכשיו קופצות uh, אל השנה. קופצות ראש. <laughs> קופצות ראש. <laughs> תוך כמה ימים אנחנו מתחילים שנה חדשה, ואיתנו באולפן נמצאת הרבה, פרופ' דליה מרקס. שלום, דליה.
3: שלום, שלום.
1: את כתבת ספר חדש, רואה אור בימים אלה בהוצאת ידיעות ספרים.
3: תינוק חדש, ממש כמה ימים. תינוק חדש. כן. והוא נקרא
1: בזמן, מסעות בלוח השנה היהודי-ישראלי, ואת באמת נוסעת בו על פני החודשים. ראשי החודשים הם בעצם תופסים מקום מאוד מרכזי בתרבות העברית. ולכל חודש את מקדישה הפרק משלו עם הסוגיות, השאלות שהוא מעלה, וגם
3: אם התפילה מיוחדת לו. נכון, יש תפילה מיוחדת לכל חודש, יש שיר מיוחד לכל חודש, יש כוונה מיוחדת, ואז יש עיונים שבאמת קצרים, מיועדים באמת לקהל הרחב, בגובה העיניים, כל מיני זוויות שבדרך כלל אנחנו לא כל כך מתייחסים אליהם, או לא כל כך רואים ורואות אותם כאשר אנחנו מתייחסות ומתייחסים למעגל השנה. והמטרה שלי כאן הייתה אה, להראות את הבית הגדול שלנו, שנקרא יהדות ישראלית. אה, וזה באמת, ניס... ניסיתי לא להיות איזה מין ספר סקטוריאלי, אלא להראות את הריבוי, ריבוי ההנפין שיש לנו. ולכן יש הרבה מאוד קולות מזרחיים, יש קולות מערביים, יש קולות עתיקים וחדשים. הרבה מ... קולות נשיים. נכון, כן. מהמגזרים השונים, אבל באמת דגש גדול על קולות נשיים ש... קצת לא כל כך שמענו אותם לאורך הדורות. לא כי הם לא היו קיימים, אלא כי פשוט, כמו שאנחנו יודעות, נשים לא כל כך כתבו, ולכן מסורות רבות ועשירות הלכו לאיבוד עם ההגירות, עם כל המשברים או שהיו. או שהן
2: כתבו ופשוט נמחקו, לא טרחו לשמור את זה. גם יש
3: אפשרות, כן.
2: אני, את פותחת אבל בשאלה, מהו הזמן? מהו אותו יסוד חמקמק ובלתי נשלט בחיינו? עכשיו, פעם הרי מי ששלט בחיים שלנו זה היה זריחת החמה, שקיעת החמה. והיום הטבע. חילקנו וחילקנו ל-24 ל- שעות, ל ימים. אצלנו ביהדות בכלל כל, כמעט כל שבוע יש איזשהו חג, ואם אין חג אז יש ראש חודש וחוגגים. כל הזמן אנחנו באמת נותנים לשעון הזה, שהוא ב- מין. מין שעון קפיטליסטי של time is money, לשלוט בנו, אבל את לוקחת את זה למקום הרוחני, mm-hmm. למקום המהותי.
3: כן, אני חושבת באופן עקרוני, הייתי, הייתי לוקחת את מה שאת אומרת, ענת, קצת יותר רחוק, ואומרת שכל הפרויקט האנושי, הוא ליצוק תרבות על הזמן הביולוגי. כי אין באמת, את אומרת, קמו בזריחה והלכו לישון כן. בשקיעה, אין באמת משמעות, מתי באמת מתחיל היום. נכון. הבני אדם
1: מעניקים את המשמעות בעצם בדיוק. לזמן. הזמן מ, קיים בטבע דנה. כמו איזה משאב, כמו איזה משהו שקיים שם תמיד, ואנחנו אלה שמעניקים לו משמעות, אנחנו מקנים את ה... את... מחלקים אותו ומייחדים בדיוק. אותו. וזה,
3: וזה מקדמת עיני. היום אנחנו הרבה יותר קונטרול פריקים, כמו שאת אומרת, עם השעון ולפי ול, דקות וכולי, אבל... גם הקדמונים, יש אין סוף דיונים, מתי בדיוק הרגע שבו נג... מתחילה השנה, מתי הרגע שבו נכנסת השבת. זה הפרויקט האנושי. כמו שאת אומרת, למשמע את הזמן, לחלק אותו. גם ו... השבת, זה, זה
1: מופלא, הרי זה יום ככל הימים מבחינת הטבע. Mm-hmm.
3: אבל אנחנו
1: מקדשים אותו, מבדילים אותו משאר ימות הש...
3: זה ממש עניין מלאכותי, זה יצירה אנושית. זה יצירה אנושית. אפשר דווקא להגיד, בואו נגיד, תראי, מעגל השנה הוא, הוא קיים בטבע, זה אנחנו יודעים, המעגל השמשי. מעגל החודש גם כן קיים כן. בטבע. באיזשהו מקום, גם, גם השבת איכשהו קיימת, כי אם את לוקחת את ה-28 ימים פלוס-מינוס של המחזור של הירח, מחלקת אותם לחצי שהירח במילואו, ואז מחלקת עוד פעם לחצי, את מגיעה לשבת. אבל בכל זאת, זו יצירה, כמו שאת אומרת, אנושית, ולא כל כך משהו אז
2: זו יצירה אנושית, אבל שטענו אותה, במיוחד פה, עם כל הריבים, על לשמור שבת, לא לשמור שבת, הנושא הזה של האורתודוקסים, שגם עולה בשנה האחרונה ללא הרף, גם בדיוני הממשלה. לגבי התיקונים פה ברכבת לידינו, לגבי קיום האירוויזיון, זאת יחידת זמן, ועליה אנחנו מתפרעים נכון. ופורעים את חיינו. נכון, כי זה גם... ו... לטוב ולרע.
3: זה גם מה שהחכמים שלנו בתלמוד ידעו. מי ששולט בלוח השנה, מי ששולט בזמן, כן. שולט בעניינים. וזה... אבל מי זה... שולט?
2: הרי אלוהים הרי מצווה <laughs> עלינו שוב ושוב לשמור את השבת.
3: נכון, אבל תראי, אני מאמינה, אני רבה רפורמית, כן? כן אני, אני מאמינה שכל אחד ואחת מאיתנו, ניתנה לנו היהדות, והיהדות יותר גדולה ויותר חכמה מכולנו, וכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לבחור איך בדיוק אנחנו מתנהלים בתוך הדבר הזה. ומה שלי מאוד כואב, אולי זאת הייתה המוטיבציה שלי לכתוב את הספר הזה, שאני כתבתי אותו כמכתב אהבה. מכתב אהבה לחברה הישראלית. מכתב אהבה של 360 עמודים. שלקח לי תשע שנים לכתוב <laughs> אותו. אני רואה מסביבי אנשים, גם בסביבה הקרובה שלי, שכל כך נרתעים מהגילויים שהם רואים של היהדות. כל הדברים מה שזה. ש... מהדתם, מה, מה, מה... מהתהליך הדתה. הזה שאולי לא יאפשר חופש בחירה. והכפייה, <laughs> ו- והשלטה בצורה ככה טופ-גאון. ואז הם
2: מתרחקים מן הטקסטים היפים ביותר. בראש ובראשונה <laughs> מספר התנ״ך, באמת. מה, ומכל וה... החוכמה של ברע. הדעות.
3: מכל החוכמה של הדורות של, של, של כן. עם ישראל. כן, שהיא של כולנו, היא של כולנו. בדיוק, זה בדיוק מה שאני רוצה. זה, זה, הנה, אמרת, גמרנו, אפשר לסיים את הרעיון כאן? כי זה בדיוק... מוניקה, מוניקה, למה צריך לעשות מוניקה. ענת, זה בדיוק הרעיון, זה מה שניסיתי להגיד, היהדות הזאת היא של כולנו, וכל אחת ואחד מאיתנו יכולים לבחור. כמובן שכדי לבחור אנחנו צריכים ידע.
1: עכשיו, דליה, בספר את מקדישה כאמור לכל חודש פרק, ואנחנו באמת לחודשים, לראשי החודשים, יש מעמד מאוד מיוחד במסורת הישראלית. מסורות ישראל, ואת פותחת כמובן בתשרי, שכמו שידוע לרבים מאיתנו, היה חודש השביעי במקרא. כן, הוא כן. לא היה ראש השנה
2: המקורי. ראש השנה הוא זה... בניסן, הוא בניסח, כן, כן, היה.
1: ועבר ו- 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 uh, מהפך, תכף תסבירי לנו uh, גם למה ואיך, ואת מתארת אותו כחודש לא רק של התחלות, אלא כחודש שיש בו הרבה מהפכים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים עם החגיגיות של ראש השנה, ואחר כך עוברים לחומרה של יום הכיפורים, ואחר כך עוברים לשמחה של סוכות. יש גם את המעבר קיץ, לשעון חורף, כמובן המעבר העונתי. Mm-hmm.
2: זה חודש עם הרבה תמורות. וזה גם חודש שיש בו, לפי דעתי, הכי הרבה שימת דגש על יחסים בין אישיים. גם הנושא הזה של הסליחה, קודם כל הסליחה בין אדם לחברו, תכף, וגם תכף תכף הנושא של לזה. העסוקה כן. ולארח
3: נכון, נכון
2: יותר משאר נכון. החודשים, אז כן.
3: נכון מאוד, תראי, קודם כל המונח... אז למה תשרי
2: בסוף, בסופו של דבר הוא הראש חודש שלנו?
3: אוקיי, אז קודם כל המונח ראש השנה הוא מונח יחסית מאוחר, אנחנו לא מוצאים אותו בתורה, בתורה זה זיכרון תרועה או יום תרועה, שזה מייצג את מה שעשו ביום הזה, היום הראשון של החודש השביעי, שתקעו בשופ... במה שאנחנו מבינים היום כשופר. וכבר במשנה יש ויכוח בין שני רבנים, בין רבי אליעזר ורבי יהושע, מה צריך להיות ראש השנה, מתי נברא העולם, מתי אנחנו מתחילים את הכול. אז בסוף קיבלנו את ה... האם זה צריך להיות א' לא אל... בניסן כן. או א' בתשרי? ותראו כמה זה עקרוני. שני התאריכים האלה בעצם מחלקים לנו את השנה לשני חלקים שווים. וכל אחד מהם קשור, אם, אם, אם תסיירו רגע את, את העיגול השנה בראש, כל אחד מהם קשור למה שנקרא בש, בשפת לעז ה-equinux, או בעברית יום השוויון. ש... תחילת
2: החורף, או תחילת, זאת אומרת, סתיו תחילת האוויר. נכון, נכון, שהיום <קד> בלילה
3: שווים. זאת אומרת, אנחנו ממש, ככה, ראש השנה לוקח אותנו צעד אחד לכיוון ה- ה- הצד השני של השנה, שבו הימים מתקצרים, וניסן בדיוק הפוך. אז תדמיינו לעצמכם איך היה נראה ראש השנה, אם היינו מתחילים אותו <laughs> בניסן. עם הימים המתארחים, ועם הלבלוב, ועם כל התינוקות. זאת חצי הכוס המלאה דווקא, לא? כן, אבל זה לא זמן
1: לחשבון נפש, ואני חושבת שחכמינו התכוונו שאנחנו קצת נתכנס פנימה.
3: בדיוק, זה הסתיו עם הענן, נכון? שככה קצת יותר מהרהרים, מהגגים, זה זמן ככה קצת יותר להיכנס פנימה, קצת יותר לחשוב. ראש השנה שלנו מאוד שונה גם מהאחד בינואר של... של הדת המונותאיסטית האחות שלנו, כן? זה, זה לא כן, חוגגים אותו בקונפטי וזיקוקים, והוא-הא, ומסיבות גדולות, ונשיקה וחצות, אלא זה משהו הרבה יותר של להסתכל פנימה, להסתכל אחד על השני, להסתכל על מה עשיתי, חשבון נפש, מחשבות לעתיד.
1: ואז את כותבת על יום כיפור. היום כיפור, את שואלת אם בכלל... סליחה mm-hmm. היא אפשרית, וזאת שאלה קשה. מצד אחד, הרי לא כל אחד, אי אפשר לכפות על אף אחד לסלוח לנו, וגם אנחנו לא יכולים לבקש סליחה ממישהו אה, עד אין סוף, אם הוא לא סולח לנו. <אז> את משתמשת ברמב״ם, אתה אומר, את הרמב״ם אמר... יש גבול. אם... <אז> כן, יש גבול. יש גבול. שלוש פעמים אתה מבקש סליחה מאדם, אם הוא לא סולח, <אז> אתה גם שולח עליו חברים שיסלחו <אז> לך, <אז> שיסלח לך. אם הוא ממשיך לא לסלוח, החטא
2: הוא כבר עליו. אתה, כן, נכון. אתה בסדר. נכון. אתה את שלך עשית. זאת אומרת, באת עם הכוונה, כן. ומישהו שם לא יקשיב לך.
3: כן, תראו, העניין הזה של סליחה, ואנחנו מרבים, ותזכרו, בגן ילדים הגננת אמרה לנו, ובבית ספר, וזה משהו שהוא מאוד מאוד ככה בתרבות, לסלוח ולבקש סליחה. אבל האמת שזה לא דבר כל כך קל, כי אם מישהו עשה לנו משהו קטן, את יודעת, את עוברת ברחוב, מישהו בטעות נותן לך, ככה דוחף אותך, ובציבוריות הישראלית זה קורה הרבה, אז אומרים סליחה, וזה לא כל כך חשוב, וזה מאוד קל להגיד סליחה. אבל אם באמת נעשה איזשהו עוול, אם אני נגיד חושבת על, על משהו שקרה לי פעם עם איזה מישהו שעבדתי איתו, ובאיזשהו מקום באמת בגד באמוני, והיה כאן משהו מאוד מאוד קשה, ואני יודעת שהבן אדם מאוד מאוד מצטער. באמת מצטער. אני יודעת שקשה לו לא לבקש סליחה, והאמת, שקשה לי לסלוח, אז מה עושים עם העניין הזה? מציע... או בעידן
2: המיטו. לצורך העניין, דיברנו, נכון. דיברנו, דיברנו אתמול, שירי ואני, כן. על קווין ספייסי, אחד השחקנים באמת המשובחים שיש. נכון. ורובין רייט, שעכשיו נשארה לבד בסדרה, בעונה האחרונה בבית הקלפים, והיא מתראיינת לקראת העלייה שלה, והיא אומרת, תראו, צריך לתת לו הזדמנות שנייה. כל אדם גם לא הכחיש, הוא גם לא הכחיש, כן. הוא התנצל, כן. הוא פגע מינית בגברים, כן. בשחקנים אחרים בעבר. כן. אז מתי הזמן כן, לסלוח לו? כן. צריך כן. לסלוח לו, לא, צריך למחוק אותו מההיסטוריה התרבותית שלנו.
3: טוב, אנחנו כאן נכנסות לשאלה יותר כן. רחבה, שלא בדיוק לספר הזה, אבל אני בשמחה אדרש אליה. אני חושבת שכל העניין הזה של המיטו שינה את השיח, והוא מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שבהקשרים אחדים, אני מקווה שחברותיי לא יכעסו עליי כאן, אני חושבת שזה על, 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 לפעמים נלקח. קצת כן. יותר מדי רחוק, וזה כל מיני משפטי ראווה שנשים מצהירות על כל מיני גברים בלי להזדהות, והבלי של הגברים האלה יש אפשרות להגן על עצמם. אני גם, אה, אני יודעת ו... שאתם...
2: ואם לשכוח שגם לנו בבית יש גברים. בדיוק, מה שרציתי להגיד, יש לנו אבא, אח,
3: מותר, את בחברה הזאת של... אז אנחנו שלושתנו אימהות של בנים, ואני חושבת שאנחנו, כן, זה שונה ממאבקים האחרים, כי כאן אנחנו ישנות עם האויב, כביכול, אני, אני באופן אישי דוחה כל סוג של פמיניזם שהוא אה, שונא גברים. אני ממש ממש חושבת שזה דבר רע, וזה ממש גם לא פמיניסטי. כי אנחנו כי בעבורי פמיניז, פמיניזם זה להעצים כל אחד ואחת מהמקום שלהם. ננסון מנדלה, ואני חושבת שאני מצטטת את זה שם, אמר שגם הפוגע... צריך, צריך, יש לו אחריות, זהו, אז לא את, הספר... את, את מדברת בספר, יש לו
1: אחריות והוא צריך את על ברית שיש בין הפוגע לבין הנפגע. כי זה mm-hmm. יחסים הדדיים, זאת אומרת, לא תיתכן סליחה בלי שני הצדדים יכול, האלה. וזה
3: רק שני הצדדים האלה, אין אף אחד אחר, זה, זה, זה רק ביניהם, זה
1: רק ביניהם. עכשיו, מצד שני, את אומרת, לפוגע יש אלוהים. אחריות, אבל את גם יוצאת נגד התפיסה הזאת של אני אחראי לסבלי, או אתה בוחר להיעלב, או אתה בוחר לכעוס. לפעמים הפ
3: החדש וכל הרטוריקה הזאת, הרבה פעמים כולנו אחראים לכל, ואם קורה לנו משהו רע, אנחנו אחראים. הרבה פעמים זה נכון, אבל הרבה פעמים זה לא נכון, כן? לפעמים אנחנו... אנחנו לא אחראים לדברים נכון, נכון, רעים שקורים לנו. נכון, ממש. ואם אנחנו אומרים כולנו אחראים לכל, אז בעצם אף אחד לא אחראי לכלום. ויש לפעמים פגיעות, ומישהו אחראי, מישהו עשה את הפגיעה הזאת. ואז מה קורה ביניהם? מה את
1: מציעה בעצם? את נעזרת גם בעמדה של הפילוסוף יונתן בן זימן, נכון? שמלמד בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. מה, מה את מציעה ליחסים האלה בין הפוגע והנפגע?
3: זה יכול להיפתר בשיח, בשיחה, וכאן יש לי באמת, ואני מצטטת אותה, חברתי ויקי שרזמן, היא עובדת סוציאלית מאוד מאוד בכירה, והיא מתמחת בעניין הזה של צדק מאחה, צדק בין פוגע ונפגע, יש, יש אפשרות להפגיש ביניהם, זה כמובן רק לפי מה שהנפגע או הנפגעת רוצים, או מוכנים אליו, ומקיימים איתם שיחה שבסופה... הפוגע, אם הוא מוכן להיכנס לתהליך, גם מוכן, אה, מצהיר או מצהירה, מה, מה הם רוצים לעשות כדי אה, לפתור את המצב הזה, כדי לפצות או, או לנחם את, את מי שנפגע. עכשיו נלך, נקפוץ מיום הכיפורים
2: לסוכות. הנה, כבר קיבלתם בית וכבר מוציאים אותנו מן הבית. כן. שתדעו תמיד, אבל תמיד, שאתם לא בעלי הבית. נכון. לא נכון. של המקום, ואולי גם לא של הזמן, למרות שאתם רוצים נכון. לחשוב שאתם בעלי הבית של הזמן.
3: נכון, זה בעצם חג הסוכות מחזיר אותנו לאיזושהי עמדה קיומית מאוד מאוד יסודית, שאנחנו בעולם הזה לא באמת בני בית או בנות בית, אנחנו לא בעלי הבית, זה בטוח. והסוכות מטעים אותנו בטית, נותנים לנו את הטעם של איך, איך זה להיות קצת בגולה. את אומרת, זה, זה התנסות מבוקרת בכאוס. בדיוק. נכון.
1: זה אומר שיושבים בסוכה, יכולים, יכול לרדת גשם, טיפות גשם, על הצלחות של, של האוכל, חשמל, על... חשמל הוא ארעי, הכל ארעי, נכון. ואתה מתנסה בחוויה אה, שיכולה להיות לך, של, נכון. של, של האין, כן?
3: נכון. של הבלגן. כן, נכון. זה איזושהי התנסות בדבר הזה, ואני חושבת שהיא לוקחת אותנו לכמה מקומות מאוד מאוד מעניינים בנפש. ולכן באיזשהו אופן זה כן, למרות שהימים הנוראים זה מין, החגים של תשרי, זה באמת רכבת טהרים רגישית מטורפת, אז זה קצת כן ממשיך את הראש הזה, את הקו הזה של יום הכיפורים. מצד אחד זה משהו מאוד קיומי, כן, אני בעולם, לכי תדעו מה, מה, מה יקרה מחר, אני בתור תלמידת תיכון הייתי מאוד אוהבת את הספרים של קצטניק. אם אתם זוכרות, כן. כן, על השואה, והדבר שתמיד היה תופס אותי, זה הרגע הזה שבין אדם שמנהל חיים נורמליים והכול בסדר, לפתאום קורה את השיש כן. כיבוש נאצי ואלוהים ישמור. אחד המשפטים שם שהוא הכי תפס אותי, זה שהוא אמר, ההבדל בין אדם, מה ההבדל בין אדם רעב ואדם שבע? שמונה שעות. שמונה שעות, זה הכל. הנה, אנחנו יושבות כאן ומדברות בנועם ובנחת, ויש לנו קפה אפילו שאסור להביא לאולפן קפה. אני מלשינה עליכם כאן. אבל, כן, אבל שלא נדע, כן, יכול להיות חס וחלילה מצב שכל הדברים האלה יינטלו מאיתנו, ואז זה שם אותנו במקום כזה. אז סוכות זה איזה מין התנסות מבוקרת. בגוון אחר זה גוון יותר חברתי. אז יש בעולם הרבה מאוד אנשים שחיים... במקרה הטוב במצב של סוכות, וזה נותן לנו איזשהי מקום של הזדהות וסולידריות. ואצלנו
2: איתם... הפטנט היהודי הוא כמובן לעשות את הסוכה במרפסת, וגם להשאיר אותה שם כל ה... <laughs> או מתחת לפרגולה ולהשאיר אותה כל השנה. כן, זה הראש היהודי כן. מוצא... פטנטית. אני רק רוצה לשאול, כל
1: כך הרבה ראשי חודשים וימים מיוחדים וחגים ומועדים, אז uh, אין כל כך הרבה ימי חול, וגם ימי <laughs> החול, <laughs> אנחנו עסוקים בהכנות לקראת החג, או הכנות אחרי החג ופירוק הסוכה. מה עם סתם יום של חול, עם בוקר יום כחול? יום של כחול.
3: זהו, זה, כאן, כאן באמת חשבתי על זה אתמול, זה מצחיק. דווקא החודשים הכי משעממים בשנה, נגיד חשוון, הוציאו ממני ב... את הכי הרבה היצירתיות, הוציאו ממני את הכי הרבה... יש לך חודש שאת אוהבת אותו? נשאל ככה לסיום. יש לך חודש מועדף? אני אוהבת... לא, <laughs> כל חודש <laughs> אני אוהבת אותו. אני, החג <laughs> שאני אוהבת זה שבועות, אבל דווקא החודשים <laughs> המשעממים ביותר, הוציאו דברים מאוד מעניינים, למשל חשוון, תחשבו, מה יש אז את טוב. כותבת
1: גם על יום הזיכרון
3: ליצחק רבין. נכון, שזה... נכון. אבל יש לנו את הסיגד, שזה חלק מהאמירה שלי. אני רוצה שאנחנו באמת נהיה מן יהדות ש... ש... של הבית הפתוח, של, של, של האוהל הגדול, ו... כן. ו... ונחגוג גם החגים של עדות. יש לי פרק על המימונה, ואנחנו מזכירים את, 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 את הסיגד, חגם של האתיופים, שנחגג בדיוק 50 יום אחרי יום הכיפורים, כמו ששבועות נחגג 50 יום אחרי פסח. וזה חג מאוד מעניין, שקרו לו דברים מרתקים עם העלייה של קהילת הדת ביתא ישראל. לארץ, ותפילת החודש שבחרתי כאן, מה תפילת החודש? זה חשוון. אז אמרתי, ניקח תפילה של הסיגד בלשון הגאז, תרגמנו אותה לעברית, ונורא חשוב לי שאנשים יכירו גם את הדבר הזה.
2: הרבה, הפרופסורי דליה מרקס, ספר חדש בזמן. מסעות בלוח השנה היהודי-ישראלי של ידיעות ספרים. ספר גדול, גדול. אלבומי. כן, כן. שגרם. הישראל... באמת מאפשר לעשות בו מסע. <אח> מסע כן. של קריאה, כן. ויש בו באמת... מחשבות ופרשנויות ושירה ומדרשים, וזה מרתק, ובאמת, אתם פשוט יכולים לפתוח בו ככה, או בחודש, כל חודש, או נכון. סתם באופן ספונטני, ולמצוא לכם איזושהי תהייה על הזמן. תודה רבה לך ושנה טובה. בשמחה <תודה> רבה. חוה אלברשטיין שר את דלי רביקוביץ' עם תקופות השנה שאת מצטטת ושמחה אותה. בשמחה רבה. בספר. אני רק אציין
3: שאביגדור שינן כתב, פרופ' אביגדור שינן כתב את המבוא. <ת> 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 והגרפיקה המרהיבה, אני לא אובייקטיבית, אבל הגרפיקה המרהיבה, היא של סטודיו דוב אברמסון ושל המעצב אלעד ליפשיץ. ובאמת חשוב לי שזה יגיע לכמה שיותר ידיים וייתן לנו קריאה אחרת ליהדות הישראלית שלנו. לכל ימות שנה טובה, טובה,
1: שנה טובה ומבורכת. עמיחי חסון.
2: שלום לך, משורר עמיחי, עכשיו אתה המשורר עמיחי חסון. ב-
4: בשבתי כמשורר, את <laughs> אומרת. כן, <laughs> בדרך
2: כלל <laughs> יש לך פה בימי שישים, יאיר אסולין, <laughs> תוכנית. <laughs> וגם אתה מנהל <laughs> אומנותי של בית
1: אביחי, וגם אתה... עושה סרטים, עושה סרטים, עושה סרטים, את הסרט המקסים, על הבוקר לא, לא, לא מזמן. אז אתה עם ספר שירים חדש שנקרא... אני, משהו... אז אני
4: מסמיק פה בעיקר, אי, זה המצב. רגע, יש עוד
1: המוצף. משהו שאתה לא עושה? <laughs> ספונג'ה אתה עושה? <laughs> 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 בעיקר. בעיקר, <laughs> אוקיי. <laughs> בלימה. <laughs> בלימה. כך נקרא ספר חדש שיוצא בהוצאת, בסדרת כבר <laughs> של הוצאת מוסד ביאליק. מסודד. ועריכת קפלן. אולי נשמע שיר ראשון שקשור
2: לזמן הזה.
4: יאללה. אני אקרא, אתם תקראו. לכל מנדבאי. חלק, חלק מהבונוס זה לשמוע אתכם קוראים. <laughs> לכל מנדבאי. על דעת המקום העייף מתחינות, ועל דעת הקהל השבוי בעולמות, בישיבה של מעלה ברבי קומות, ובישיבה של מטה עם דרי רחובות, אנו מתירים לך הכל. וחוזרין בית הדין ג' פעמים בזו הלשון, הכל מותרים לך, הכל מכולים לך. הכל מסייעים לך, ומתוק האור, וטוב לעיניים, ומותר לאהוב. לך לך.
2: עמיחי, כל נדרי. כן? רצנו מראש השנה כבר ב- ב- ביום הכיפורים. אה, מי זה אנו? לא רק מי זה אנו, <laughs> 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 אנו כן. מתירים
1: לך <laughs> הכל. <laughs> האם זו עטרה <התארה> למשורר עכשיו, <laughs> לכתוב <laughs> הכל? זה... ביל <laughs> צנזר?
4: קודם כל, אני חושב שאמרת שאנחנו קופצים מראש השנה לימים כיפור, אבל בעצם um זה חטיבה אחת, כל הימים הנוראים האלה. בין ו- כסל right. לעשור. בין כסל לעשור, וזה מין איזושהי תודעה שאני מאוד שקוע בה. והשיר הזה באמת, הוא כן, הוא היתר למשורר להגיד את כל אשר על ליבו, אבל הוא גם איזשהו היתר נפשי מעבר להכל. ואיזושהי יציאה מתחושה שאתה צריך להגביל את עצמך ולצמצם את עצמך. לבין האפשרות... כי יש משהו לא.
2: אולי ב, ב, בכתיבת שירה שהוא כמעט במעמד של נדר, של קדושה, שכל מילה שאתה מניח על הדף יש בה משהו גם של שמחה גדולה וגם של פחד, של יראה מאוד גדולה.
4: כן, אני חושב שאנחנו יהודים, כלומר, וביהדות לכתוב זה חתיכת הצהרה, כלומר, עצם ההתחייבות של הכתיבה, כתיבה היא, היא ממש להתחייב בנפשך. על הדברים. אתה
1: משתמש באותיות, שאין אותיות קדושות, שלכל אחת יש משמעות, ולכל מילה יש משמעות והיא בוראת עולם. בדיוק, אחרי גורל.
4: כמה מטורף זה שבעברית המיתוס הוא שהעולם נברא ממילים, מהאותיות, זה משהו שמוציא אותי מדעתי כל פעם מחדש. זה לא זה לא מיתוס. אמת
2: ואמיתה, וגם מתכבד כאן, מותר לאהוב. גם לך לך, וגם
1: לאה גולדברג, וגם בכל השירים שלך, יש הרבה מאוד שירה עברית שהיא... בעצם במעמד שווה לשפה המקראית, המשנאית, התלמודית, אתה כאילו רואה בשירה העברית עוד חטיבה קדושה לא פחות, כחלק מהמקורות היהודיים בעצם.
4: בעיניי רון שווה בין שווים. כן, לחלוטין. יש תופעה מעניינת, אני לא יודע אם אתם מוצאות את עצמכם, את עצמכם בבתי הכנסת בימים האלה, אבל התפילה היא נורא נורא ארוכה. אנשים באים עם המחזורים של ה... בטח, זה חצי
1: צום. התפילות האלה, א' וראש שנה וב' וראש שנה, זה לא נגמר. עד אחת בצהריים אתה צם בעצם.
4: לגמרי, ואז אתה יושב עם המחזור שמלא באותם ארון הספרים היהודי של מדרשים ותפילות, אבל אנשים כבר מביאים ספרים אחרים. לאגנון יש את ימים נוראים שנוצר במיוחד בשביל זה, כדי לאפשר לאנשים לקרוא עוד משהו כשמשעמם להם מהתפילה. אז הם מחביאים ספר. הם מחביאים ספרים. אני אומר את האמת.
1: ומעלעל תוך כדי.
4: ואני מרגיש המון פעמים, כן, ש- שהם לא פחות קדושים ולא פחות מצליחים לדייק, הרי מה זה תפילה בסוף? זה איזשהו ניסיון לדייק אה, אמת נפשית ולתווך אותה למעלה, או, או לא, תפילה ככן, כמכתב שתמיד יגיע ליעדו ולא חשוב מה יעדו. וכן, בשירה העברית, אני חושב שיש משהו יותר טוב מלקרוא אבות ישורון נגיד ב...
2: לא, לא, בראש השנה, כן, צריך להחזיר אותו למחזור. גם את ראש השירות, את זלדה ועוד, אורי צבי גרינברג, כן, כל כך הרבה משוררים. שאני חושבת על זה, באמת שגם השירה והכתיבה הזאת מתחילה לפעמים מאיזשהו ניסיון שלך לשוחח עם מישהו, לא ברור מי זה, כי אתה לא באמת יכול לדבר את הדברים, או שלפעמים אתה פשוט לא רוצה גם לדבר את הדברים, אברהם שלונסקי אמר זה פעם. אני כותב שיר כי אני פשוט לא רוצה לדבר את מה שיש לי לומר, אז אני כותב שיר. אז זה מתחיל מהסיטואציה באמת התפילתית הזאת.
4: כן, ואני ו...
2: חושב ש... ש... שיש לה איזה מעמד אולי חולין היום, גם תלוי איזה סוג של שירה, לאיזה פואטיקה <laughs> אתה שייך.
4: אבל זה בדיוק הנקודה, לא? כן. כלומר, שירה היא, 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 היא קדושה מעצם היותה שירה, מעצם זה שהיא נכתבת, בעצם האחריות הזאת של לבוא ולהדפיס. אני חושב שדווקא, כאילו, אחת השאלות שהכי מוזרות היא למה להוציא ספר, בעצם. למעשה מאוד משונה uh, בישראל 2018.
1: כולם עושים זה את זה, אבל...
4: כולם עושים את זה, אבל זה כאילו עץ שנופל ביער. נכון. יש את התוכנית היפה של שירי וענת, שמתייחסים בה לספרים. ו... אנחנו
2: יער אבות. כן, <laughs> את, את, לא, את, <laughs> את, אתם יער מפואר, כן.
4: <laughs> אבל שמוקף במדבר <laughs> מכל קצותיו. טוב, אתה <laughs> ו...
2: עוטף <laughs> אותנו ביום שישי עם נכון. יער אחר. אבל זה
4: לא כן. בדיוק כלומר, אם החלטת לעשות את המעשה הזה ולהתחייב לנפשך וכבר לכתוב ולהדפיס ולהוציא, אתה לא יכול להתייחס לדבר הזה פחות אה, מבחושה כן. שקדושה.
1: יש לך שיר שהוא מאוד אה, חזק, הוא מאוד אה, עשיר, עשיר בהרבה מאוד כן. אלוזיות, והוא נקרא אנגלוס נובוס, אתה מתייחס שם ליצירת האומנות המפורסמת של פול קלייק, כן? של המלאך, שבעקבותיה כתב ולתר בנימין את מלאך ההיסטוריה, שככה כנפיו פרוסות והוא מביט בתדהמה אל עבר העבר. אבל אתה יוצא בעקבות האנגלוס נובוס, המלאך הזה, לסיור בירושלים של מטה, ביחד עם ולטר בנימין, וביחד עם גרשום שולם. ובסוף בסוף אתה מגיע הביתה חזרה, ומגייס את מלאך ההיסטוריה הזה להיסטוריה הפרטית, האישית שלך. אולי נשמע
2: קטע, את השיר... Okay.
4: קטע ממנו, אתה... כן. קטע הוא... הוא... Okay. ממנו,
2: okay. כן. זה, זה שיר ארוך. בפרוזה,
4: הוא ארוך. נכון, אבל נתחיל. בערבי, בערבי שבתות, כשבני הבית ישנים והראש מוטב ביין, קולו של ולטר בנימין משדר ברדיו ברלין. האדמה כל הזמן רועדת תחת הרגליים. גם הגוף שלי רועד בניגוד דביקות מתסיס, אני מתגנב דרך השער המחליד של אבן שפות, אוסף את גירשם שלום מביתו ברחוב אברבנל, מעזה לברלין, קולו של בנימין הולך איתנו. מתממש במבואות המטונפים, צעירים, חרדים, אנגלוסקסים, משוטטים בחליפות שלושה חלקים. אני אעצור כאן, כי אחרת אנחנו... ואתה
1: גם לא מצנזר את עצמך, אתה כותב במה עסוקים הצעירים, החרדים האלה, המלאה ההורמונים. ואתה מסיים את השיר. המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את האישה, השרועה לצידי על הספה, ועיתון השבת מדמם בין ידיה. היסטוריה, ודיוקן דונלד טראמפ מחייך בו, שזוף כתמיד. זאת אומרת, אתה לוקח את ה... זה עוד רלוונטי, אלוהים ישמור, השיר
4: הזה נכתב, התחושה הייתה, כן, זה בדיחה, זה גג כזה שיבוא, לא? שנתיים אחרי זה עוד קיים, אלוהים ישמור. אני חושב, דיברת על ירושלים של מטה, ואני מאוד אוהב את ירושלים של מטה. הספר הזה הוא סוג של פרידה מירושלים. כן,
2: יש פה כמה וכמה שירים על ירושלים שמשהו לעשות מסעות בעיר.
4: כן, פרידה כי אנחנו כבר לא גרים בירושלים, ירדנו אל השפלה, חזרה אל מקום כמו הסלמון שהולך למקום שמשריצים אותו, בסוף חזרתי אל גן, אבל... ירושלים של מטה היא, היא מקום שמרתק, וקורים בו המון המון דברים מאוד מאוד מוזרים, שפשוט לא קורים בשום מקום אחר. והשיטוט הזה...
1: אגב, הה... לדעתי הם מגיעים לשיא בחודש אלול.
4: לגמרי. אני חושבת
1: שזה כן. החודש הכי מטורף בירושלים.
4: אתה הולך ויש סיורי סליחות, ואני בתור נער מתבגר, היינו קוראים לזה סיורי התעוררות מינית, כי אתה, אתה כאילו מלא בהורמונים, ויש מלא בנות שגם נמצאות בסיורי סליחות של אולפנות, ורוב הזמן יש לך מוקדש לניסיון להשיג אותם. לסלוח אחד לשני. לסלוח אחד לשני, <laughs> וכל זה קורה בתפאורה. <laughs> לא, אבל זה מעניין, כי זה קורה בתפאורה של קדושה, כלומר, זה קורה מול הכותל. במשך שנים הרגשתי המון רגשות <laughs> <פי שקמה> <laughs> <laughs> התעוררות נפשית ופיזית, כנראה. בדיוק, התרחשו במקביל.
2: אלו הם הימים הנוראים, כפי שנאמר. ואפרופו ירושלים, יש
1: לך שיר נורא נחמד שנקרא סזון, עונת הציד בתרגום חופשי, ושם אתה מתאר איזו סיטואציה גם בירושלים. של מטה ברחוב בשעת בוקר מאוד מוקדמת, שאתה ופקח החניה מטעם העירייה יוצאים לצוד, כל אחד את השלל שלו, <laughs> הוא את המכוניות שחונות שלו כחוק, ואז הוא משיג לעצמו שלל של דוחות, ואתה מעיין בספרים, ספרי שירה שננטשו, מישהו הוציא ככה למסירה או אין שליף. אלזל אסקר
2: שילר שוכבת מאחורי הגדר. זקן, מרטין בובר מתחכך באבני השפה, שכול וחישלון, מהדורה ראשונה, הוצאת שטיבל, ניו יורק, חומה ומגדל, בחרחי האנציקלופדיה העברית, הקדשות בגרמנית. זה השלל. כן,
4: והשלל הזה בנה את רוב הספרייה, רוב הספרייה שלי מורכבת מספרים שמצאו ברחביה. ברחוב. ברחוב. כן, אבל במיוחד יש משהו ברחביה שהוא פשוט מזעזע, כי הדור הרחבייתי. הקלאסי שהיא הולכת לעולמות. וכמו איזה ברית המועצות שמתפרקת מהנכסים שלה, הכל נזרק לרחוב. הרחוב, אתה...
1: ולא נתרם משום מקום ממוסד, חבל מאוד. זהו, אני אף לא, לא מבינה, כן, תמיד
2: לא, לא, לא תמיד את הספרים אה, לספרייה או לכל מיני אנשים, אני לא מבינה איך אנשים יכולים להניח... איך אפשר, נכון? אפרופו קדושה, איך נכון. אפשר להניח ב- ספר ברחוב <עד> או בפח האשפה. והשיר מסתיים בזה שהפקח פוגש אותך, והוא לוקח ספר של נתן זך, מקשה בקול, במה להמתיק ימים. במה להמ� בשירים. במה להמתיק ימים השורה הנפלאה של נתן זך? יש פה איזושהי אמירה מהדהדת למישהו אחר שכתב על זך? זהו, בדיוק השאלה הבאה כזה,
1: מה מזרחי בשירים שלך? איפה הזהות המזרחית באה לידי ביטוי בשירים שלך? האם אתה בכלל משתמש בזהות לצורך השירה שלך?
4: אני יכול להגיד שהספר הראשון הקודם, נקרא מדבר עם הבית, התעסק בזה בצורה מאוד בוטה. אתה חצי-חצי. אני חצי-חצי, כן. אמא שלי נולדה בניו יורק, אבא שלי נולד בארץ, משפחת טריפוליטאית. אני חושב שככל שהזמן עובר, הסוגיה הזאת פחות מעסיקה אותי, אולי ביחס הפוך לעיסוק שלה בתרבות הישראלית העכשווית, שדווקא מוצאת את עצמה עסוקה בזה. שזך זה
1: הסדין האדום של הארצפואטיקה.
4: בעיניי, זך כאדם וזך כמשורר זה משהו שדורש הפרדה גמורה. זך כמשורר... רוב היוצרים, כולנו... כל מי שכתב שירה עברית ב-2018 יצא מכמו ש... נזרח, כן. אין, אין דרך, נכון. כלומר, זה כאילו מגוחך בכלל לנסות להכחיש את זה. כולנו תלמידיו, נרצה או, או לא, לא נרצה. נרצה. הוא משורר אדיר. זך האדם, הוא טיפוס. <laughs> <שאלוהה>. כן, כמו <laughs> עוד, כמו <laughs> עוד כמו <laughs>
2: משוררים או משוררות. עדיף לקרוא, אם אנחנו חוזרות, חוזרות לתחילת השיחה, עדיף להישאר עם הספר. ועם התפילות שלהם. יש לך עוד okay. אבא רוחני אחד. כן, אה, נכון. לא okay. רק okay, זה. Okay. זה,
1: okay. זה רבי נחמן מברסלב, okay. שמופיע פה בהרבה מאוד מהשירים, ובמיוחד, אה, אולי נקרא את השיר הזה, שנקרא ה-Connection, ששם אתה ממש לוקח אותו איתך בטיסת המשך אה, בשדה התעופה בטורקיה, ששם okay. אתה קורא לה, לא איסטנבול, אלא קונסטינ... קונסטינ... קונסטנטינופול, קונסטנטינופול לא. העיר שבה עצר הרבי אה, נחמן בדרכו כן. לארץ, לארץ ישראל. כן, לארץ הזה. כן. לסיום נקרא את השיר הזה. קונקשן. אולי אפילו אתם יודעים מה? אולי נקרא את השיר שבא מיד אחריו, שנקרא יצר הרע, שהוא בכלל אה. כתוב בשפה רבי נחמנית. הוא... זה, זה כתוב בלשון של סיפורי המעשיות של רבי נחמן. לגמרי, זה למעשה
4: כן. חלק מתורה של רבי נחמן, שאיבד את יותיו. זאת אומרת, יש רגעים, חלק, אנשים שואלים את עצמם, למה רבי נחמן הוא כזה שוס? סליחה על האמירה הזאת. ו... כי הוא מדהים. וכי אתה יכול למצוא בתוך ספר על... שבסוף, ספר שיחות חסידי, פתאום משפטים כאלה. כן. אני בסך הכל ניקיתי, ערכתי, חיכיתי, פיסקתי, עשיתי פה איזו מניפולציה, אבל הטקסט הוא הטקסט. יצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם וידו סגורה, ואין אדם יודע מה בתוכו, והוא מרמה ושואל לכל אחד, מה אני אוכל? ולכל אחד נדמה כאילו הוא אוכל את מה שהוא מתהווה, והכל רצים אחריו, וכל אחד סבור שיש בידו מה חפץ, והוא פותח את ידו, ואין בה כלום. כמו כן ממש היצר הרע מרמה את כל העולם, והכל רצים אחריו, הוא מרמה לכל אחד ואחד, עד שנדמה לכל אחד ואחד, כאילו יש בידו משהו חפץ, כל אחד כפי שטותו ותאוותו, ולבסוף הוא פותח את ידו, ואין בה כלום.
1: זה ממש שיר שכתוב בלשון רבי נחמנית, עמיחי חסון, אתה רק נציין ככה לקראת סיום שספר השירים שלך נקרא "בלי מה", והוא לקוח מתוך שיר של אבות ישורון, שאתה מביא ככה ממש בסוף בכתב ידו של המשורר. אני אוהב את האלוהים, בעד שום דבר, בלי בעד מה, בשביל שיהיה ככה, בעד שיהיה, בעד בלי מה, בעד העולם, בעד לא כלום.
4: <אף> <אף> תודה רבה לך, שנה טובה,
2: אנחנו נשמע קצת את השיר איילה שלך, האיילה, נטרות, שנה טובה. שינה טובה. שהמציאות בסיפורי הבדיה, ערב לכבוד מאיר שלו, התקיים uh, הערב במשכנות שאננים בירושלים. אז מה קורה כשהטבח, הצפרה, הבוטנאי, הרופא והלוחם, מספריו של שלו נפגשים יחדיו? אגב, אז... זה,
1: כל התארים האלה זה ממש תארים של שלו בעצמו, אני חושבת. <אח> תח, תחביביו. טבח, צפר, בוטנאי, חוץ מרופא בעצם. זה כל, כל מיני דברים שגם הוא הולכמות. עשה
2: תחקירים, תחקירים כן. לספרים שלו, שזה דמויות שנמצאות בספרים שלו, שזה דברים שבאמת הוא עשה תחקירים כדי לכתוב את הספרים שלו. אז חוץ ממאיר שלו, יהיו שם אייל שני, אהרון לונדון ניצב בדימוס עליק רון, פרופ' יוסי לשם, פרופ' אמוץ דפני, וגם הדוקטור ברקת שיף קרן, שתדבר על פן מעניין בספריו של שלו, בעיקר ברומן עשיו, הנושא של הכאב, שלום דוקטור
5: שלום, שלום, מה שלומת?
2: אז uh, מה קורה, מה כואב בעשו?
5: Uh, בעשו הרבה דברים כואבים, ומי שמתואר uh, uh, כהולך למרפאת הכאב זה האבא, האבא של יעקב ועשו, ששמו אברהם, שם דילגו בספר הזה על... Okay. על דור אחד. <laughs> על דור אחד, שאת יודעת, אני כל הזמן, הספר uh, כתוב... בלשון של מספר לאיזה אישה, ואני לא יודעת לאיזה אישה, אבל הנה, לאימא. אז אני רואה את עצמי לגמרי בתור זאת שהוא כותב לה הוא כותב
2: לרומי מכתבים. עשיו, לכאורה, כן, מי שהופך להיות הילד שהופך להיות הסופר ולא האופה. כן, כן, אבל הספר מודע לאימא. אז בואי נשמע את הכאבים של האב, כי הם מאוד יפים הכאבים של האב.
5: הכאבים של האב, אבל אני אספר לך מה... רופא אומר ומלמד את מאיר שלו, אז הרופא, החולה, האבא, מספר לחולה, לרופא כל מיני סיפורים על, על מה הוא מרגיש, ועשיו עצמו מספר לרופא על הכאבים של שמעון, והרופא עונה לו, זה מעניין, אמר הרופא, הוא היה בוכה הרבה כשהיה קטן? ויעקב מספר לו, כשהוא נכנס לשיחה פתאום, אומר לו כמעט שלא, ואז הרופא אומר לו, הסבילות לכאב שונה אצל כל בן אדם. אמר הרופא בטון חינוכי ש, של גננות, מטיפי דת וסוכני ביטוח, כך הוא מתאר רופאים, וכל מי שבא במגע עם אנשים תלותיים מסגל לו. Uh, הרי הכאב הוא עיבוד של תחושה ולא התחושה עצמה, והעיבוד הוא בראש ובראשונה עניין של אישיות, של נסיבות ושל ערכים. יש מי שצועק מדקירה של סיכה, יש מי שלא מרציג הגה גם על אופן או, או, או הימים, יש נשים שצורכות בלידה ויש נשים שרק הונחות. אז uh, uh, מאיר שלו uh, מאוד 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 הפנים את הנושא הזה של השוני ב- 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 ביחס לכאב. חוץ מזה שהוא מתאר את מה שקורה במרפאת הכאב, שקור... ומתאר את הרופא, כמו שסיפרתי עד עכשיו, הוא גם מתאר כל מיני כאבים, ו... ואני חושבת שהגדולה של מאיר שלו זה שבאמת, הוא, בניגוד להרבה מהחברים שלי, הבין שהכאב הוא דבר הרבה יותר גדול מאשר... הפגיעות הגופניות. כן,
2: שזה גם לא okay. רק משהו גופני, זה משהו שקשור בנפש, ולגמרא לצורך העניין, אז גם משהו שקשור okay. באמנות, קשור בכתיבה, ולכן הוא כורך okay. את, את הדברים ביחד.
5: Okay. כאילו,
1: הכאב okay. הוא פרשנות okay. בעצם. Okay. יש עובדה okay. בגוף, אבל הכאב, מי שקורא לזה כאב, או סבל, זה הפרשנות של הדברים. כן,
5: okay. הכאב okay. הוא איזושהי חוויה, חוויה אה, רגשית, שאנשים שבן... מתארים אותה, הנה, למשל, הוא כותב, הוא כותב באחד הביקורים שלו במרפאת הכאב, הוא אומר, יום אחד המשיל את כאביו לקרובים של מישהו אחר שבאו בטעות לבית שלי. <laughs> כשראה כן. שהרופא רשם את המשפט בפנקסו בארסת של הנאה, הבין שהכה בעורק של זהב. עתה הוא ממציא ומפרט לו את שמות מכאוביו. המנוול הרשע מהברך אל דיאבלו של הכאב, והרע מכולם כאב הבטן הטורקי בן הבליעל, <laughs> אל דולור <laughs> באיסטומגו. הוא
1: <laughs> מדמה אותה ממש לדמויות, כן. את הכאבים <laughs> בגופו. ואז אולי
5: אפשר להתמודד איתם.
1: הדוקטור <laughs> ברקת שיף, קרן, תודה רבה. את תשתתפי הערב במשכנות שעננים על יצירתו של מאיר שלו, ואת תדברי על, כמובן, הכאב <laughs> בעשו. תודה רבה. ואיך בקשה. מרפאים אותו. ביי. תודה. ואנחנו עוברות מהר לתהילים על הקיר, תערוכה חדשה של אומנות רחוב במרכז נווה שכטר בתל אביב, שלוקחת את פסוקי תהילים והופכת אותם לגרפיטי עכשוויים ורלוונטיים. האומנית <אף> ג'ודי טל קופלמן יוצרת פרשנות חדשה, לפעמים חתרנית, ביקורתית מבחינה פוליטית וחברתית לפסוקים המוכרים כל כך מספר תהילים. שלום, ג'ודי טל קופלמן.
6: שלום, שלום.
1: אז זה ממש מדרש תמונה, פרשנות ויזואלית לפסוקים נבחרים. אז איזה פסוקים בחרת ולמה? להפוך אותם לגרפיטי, כן.
6: כן, האמת שבאמת חשבתי על, על הצירוף מילים הזה, מדרש תמונה. זה מעניין כי לדרוש, דרש, זה בעצם לשאול או לטהות, וזה גם לטבוע, מלשון לקחת או... לקחת את שלך, לדרוש. וזה קצת בעצם מה, ש, מה שקורה בתערוכה הזו, כל הפרויקט הזה. זה גם לשאול מחדש, להסתכל, לטהות, לפגוש את הפסוקים האלה באור אחר, בצורה לגמרי נקייה. ו... אנחנו דיברנו
2: קודם על קדושה, ואם יש ספר קדוש זה ספר תהילים. ואת לוקחת אותו לצורך העניין אל הרחוב, אל הגרפיטי, אל משהו הכי פחות קדוש. אז תספרי לנו על השילוב הזה ולמה, להציב את
6: התוקים האלה בעצם מעל דוכני ירקות וליד פתחי המחזור, ולהביא אותם ממש ממדף הספרים, מארון הספרים היהודי או מארון הקודש, אל הרחוב ואל חיי היומיום. דווקא ספר תהילים זה מעניין שזה זה הספר הנקרא ביותר בתנ״ך, ובאמת זה ספר שהוא נמצא בכל כיס, בכל בית. מקבלת מהקוסמטיקאית מתנה ספר תהילים לחג.
1: אבל אם את פותחת, לא רק שירה יפהפייה פורצת מתוכו, אלא גם הרבה תכנים אקטואליים, ולא סתם ג'ודי לקחת את זה לרחוב. אל תשליכני לעת זקנה, מה שמחזיר אותנו ליחס של המדינה לאזרחים ותיקים. מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו לניצולי השואה? זאת אומרת, את לוקחת ממש פסוקים, אולי תיתני עוד כמה דוגמאות, שלוקחים אותנו אל נושאים חברתיים בוערים. קשישים, פליטים, מקומן, מקומן של נשים, כן? כבודה בת מלך פנימה.
6: כן, כבודה בת מלך פנימה זה דווקא, אפשר להשתאות על זה לרגע זה מעניין. זה בעצם טעות, זה, זה מיסקונספציה מיס- מיס- לשונית שנשתרשה בתרבות שלנו. הפסוק במקור זה כל כבודה, לא כבודה. מלשון אדוניה. הנקודה בוו, נכון, בדיוק. אז בעצם הכוונה היא לא שהכבוד של האישה הוא בתוך הבית, אלא העולם החומרי והגשמי שלה הוא בעצם חלק ממנה. ואני דווקא שמתי תמונה של אישה בהיריון. שהבטן שלה היא עולם ומלואו, יש לו צורה של כדור הארץ, ואישה יכולה להביא חיים לעולם. בתוכה פנימה היא יוצרת חיים, היא, היא, מביא, היא בעצם... מביאה לעולם עולם ומלואו. כן, לא... וזה
2: ממש מהפכה מה שאת עושה פה, כי זה לא להשאיר את האישה בבית כמו שאנשים אוהבים להשתמש בזה, אלא לאפשר לה להיות בחוץ בבית היכן שהיא רוצה, ואנחנו עם המשפט הזה פונות לרב רוברטו ארביב, שלום, רב הקהילה המסורתית בנביא צדק, שהשתתף בוועה ש... פתיחה. שלום, שלום לך.
0: שלום, ספר שלום.
2: ספר תהילים ש... הוא הנקרא ביותר בתנ״ך. כמעט בכל דקה הפנויה במשך היום, אנשים מוצאים סיבות מדוע לקרוא בספר תהילים, או כמו שאמרה ג'ודי, הוא נמצא אצלנו בכיס, בתיק, בבית, על המדפים, מדוע?
0: נכון, תראי, בסופו של דבר, זה, זה מעניין שהספר תהילים, מבוצת הזמן, הפך להיות מספר לחפץ. וזה דבר שתמיד קומם אותי. חפץ יש ש... בו ש... כאילו
1: יכולות מגיות, כן? כמו כן. ברכה
0: או קמע. או... כששמים את זה מתחת להריסה של התינוק, כדי לשמור עליו, הרמב"ם אומר, זה דבר ממש פסוק, כשהופכים את הדבר הנפלא הזה, השירה הדתית, הפסגה של השיר הדתי האוניברסלי, לחפץ, זה אותו מערכו. אני חושב שהמעשה הנפלא שעשתה האומנית ג'ובי, שהחזירה את, ה... את הספר הזה לנוף היומי, הישראלי, ובאמת להתבונן בציורים שלה, רואים משהו מאוד ישראלי מתוך התהילים, ולהפוך את זה בחזרה לטקסט שאפשר ליצור את הדיאלוג, לדבר איתו, להתבונן בו. הייתי אומר את זה מו, כמו איזו מדיטציה בהליכה, התבוננות בהליכה, שתוך כדי שאנחנו הולכים לכל מיני מקומות ביום, נתקלים בציורים האלה, והנה, חושבים. הדבר היפה גם כן, שהתמקדות בפסוק אחד. זאת אומרת, המזמור הוא כולל בתוך העולם ומלואו. אבל זה כאילו, התמקדות בפסוק אחד, זה יוצר איזה פוקוס שמעורר באופן פנימי את המחשבה לכל מיני כיוונים.
2: כן, זה לתת פרשנות, אתה פתאום מתבונן מילה-מילה, ואז אתה אולי רואה משהו חדש בפסוק הזה, שהרבה פעמים אתה אומר את זה על אוטומט.
0: בדיוק, ומה ש, שיפה מאוד, אני למדתי זה מרבי נחמן, הוא אומר משהו נפלא בספר ליקוטי הוא אומר ככה, מעניין אמירת תהילים דיבר עם אחד, ואמר לו שקר אמירת תהילים לומר, כל מזמורי תלים על עצמו, למצוא את עצמו בתוך כל מזמור ומזמור. כלומר, כבר רבי נחמן נותן לנו את המפתח הפרשני של איך להתבונן במזמורים. כלומר, לא לטוע את הכל כדי כן, לנסות להבין את הנרטיב של כל המזמור, אלא להתמקד ולנסות לראות איך הפסוק הזה מדבר עליי עכשיו, ברגע הזה. והמעשה זה שהוא נמצא בחוץ, יוצר איזה דיסוננס מרתק שיוצר איזה חשיבה בין הפנים לחוץ. הרי מה יותר פנימי מאשר אמירה מזמור בין אדם לאלוהים? כך שזה נכתב, דוד המלך מדבר כאיש יחיד לאלוהים, ואז הפך להיות טקסט רחב של ציבור. כמה... אני ממש
1: רואה בו טקסט מודולרי שממש מתאים לכל מצבי החיים האנושיים, לכל רגע, לכל מצב קיומי. אתה יכול למצוא את עצמך בתוך זה ולהשתמש
2: בפסוקים האלה. אבל אני חושבת שיש עוד כמה ספרים בתנ״ך וכמה פסוקים חוץ מספר תהילים שיכולים להתאים לכל מיני מצבים.
5: ערב ג'ודי, האירוע הפתיחה הוא
2: הערב, ג'ודי?
1: האירוע הפתיחה הוא הערב. וגם יהיה איר... 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 שם איר... מופ... מופע פרפורמנס קצר של ערן צור והרב רוברטו ארביב, השתתף בו. ג'ודי טל קופלמן, האומנית, גרפיטי של תהילים, תודה רבה, הערב במרכז נווה שכטר. תודה לשניכם ושנה טובה. תודה לאירה וקסלר
2: על שנה טובה, ענת. שנה טובה וברוכה. שירי לב לכל המאזינות והמאזינים שלנו. באמת, היו ברוכים להתראות.